0: Vestbredden, live,
1: med Kristin, Magnil, Pernille og Vilda. Eh, ledesagerprogrammet vart opprettet av Kirkenes verdensråd i 2002, eh, der kirken i Jerusalem <går> var om internasjonal støtte eh, etter den andre intifadene. Programmet består i dag av partnerer i rundt 20 land. Eh, Ledesagerne, <går> som er det vi fire har vært fra... Ja, från december och nu till mars eh som en neutral tredjepart eh, som stöttar arbete för att finna fram till en lösning av konflikten. Eh programmet samarbetar både med israeliska och palestinska organisationer så länge de inte benyttar eh benytter ikke metoder i arbetet. Eh och programmet lägger mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt till grund för det arbete som de gör. Eh de synspunkterna vi uttrykker her i dag er personlig, og vi uttrykker ikke nødvendigvis det som er synet til kirkenes verdensråd eller andre sendeorganisasjoner. Vi tar gjerne mot spørsmål på slutten av den denne lille livestreamen vår. Vi skal nå snakke litt først om det vi har erfart som leds som ledsaker på Vestbreden. Eh, og etter det kjennes vi til ha en kort oppdatering fra Jack Muneyer som er lokal program, programkoordinator i Jerusalem. Ja, om hva, hva som skjer nu og hva som er oppdatering og status etter korona og eh, det som skjer. Eh, men aller først skal vi ha en kjapp gjennomgang av konflikten og tidslinje som Vilde og Kristine skal ta dere gjennom. Ja eh
2: fokuset för ehm um, den livestreamen är ju Västbredden. Så här för att starte med att zooma ut lite så har vi ett kart över um, var um, vi finner, befinner oss. Akkurat nå. här uh, har vi best eller palestinska territorier i grönt och Västbredden är då här till vänster för Jordan eh uh, och höger för Israel. Så ser det ut eh de ulike stedene som vi har vært eh, disse tre månedene i Jerusalem og eh Jerko og Betlehem og um, Tulkarem er nord på västbredden då. Där är inte ehm um, på kartan. Eh så på västbredden så borde tre miljoner palestinere eh, og och eh, här hör detta område vart prägat av mycket konflikt helt sedan andra världskrig och helt sedan upprättelsen av den israelske stat i 1948. Eh palestinerna lever under mycket eh, ja, eh det är eh, mycket friktioner mellan bo israeliska bosättare och eh palestinere och mycket militärposter som vi ska få ett lite inblick i i löpst av denne tiden vi har sammen. Ehm um, på västbredden som också i Israel så är det mycket religiösa referenspunkter som också gör dette området till till ett väldigt eftertraktat område och väldigt sårbart för konflikt. Uh, nå nu så ska jag och Wilde ge en liten i uh, historien från 1948 och fram till dag. Så då da ger ordet över till Wilde. Uh, ja.
0: Så uh... På grunn av andre verdenskrig så fick man uh, på 1940-tallet en enorm mengde israelske migranter til det området som nå er Israel og Palestina. Og i 1947, rett etter andre verdenskrig, så delte FN uh, de områdene i to og opprettet og, uh, staten i Israel og også Palestina uh, ble opprettet. Så da ser vi at de grønne områdene var uh, palestinsk territorium, så får du 1947, hvor Israel uh, dokker opp som det hvite, uh, og så bryter det ut da, en krig mellom uh, Israel og palestinerne. Og i løpet av den krigen, så er uh, palestinere drevet fra hjemmene sine i det som er uh, Israel i dag, og ender opp med å flytte til uh, Vestbredden og gaza -stripen eh palestinerna altså i dag för så där att det är en riktig eh ett trauma et nationellt som de bär in med sig. Så väldigt många palestinerna eh, vi mötte på Westbanken som har bott där alltså i 7 år är nog eh, har varit där i flera generationer eh uh, de ville inte säga si att de är flyktingar. De syr att de är traditionellt stående det är väl fördövt från i 1948. Och palestinerna kallar den här Nakba eller katastrofen då. Och så i 1967 så bröt det ut eh uh, krig mellan Israel och sina de andra arabiska naboländerna, Egypten, Jordan och Syrien. Sexdagarskriget kallas det och det äntade så altså upp med uh, att Israel okkuperte hele Vestbredden og Gaza Så det er det som ligger på en måte til grunnen for den okkupasjonen vi ser i dag Så vi spoler fremover noen år Og da har det vært mye konflikt egentlig hele veien Men i 1993 så får du da Osloavtalen på plass Som skulle være en slags midlertidig fredsløsning Hvor Israel etter hvert skulle gi fra seg palestinske områder Men inntil videre så ble Vestbredden delt inn i tre områder eh uh, område A, B och C. Område B har egentligen blivit så väldigt mycket. Men uh, område ja, A är då under ist, uh, palestinsk självstyre och på det karta du har framför dig nå, så ser du de områdena som är lätt gula eller beige. Men israelerna fick då eh uh, styre rätt område C som er de lätt sån blålila. Områdene. Og det som er veldig interessant her er at de områdene, de går imellom uh, de gule områdene, så du har de her øynene med palestinsk selvstyre, og så har du israelsk styre rundt dem, så israelerne sitter jo på veldig mye makt når det kommer til da. bevegelsesfrihet, altså reiserestriksjoner, den type ting. Så det er på en måte grunnlaget, altså det historiske, sånn store, brede penselstrakene som har ført oss fram til den situasjonen vi er i dag. Og da tror jeg Kristin skal ta over her og snakke litt mer om nyere utviklinger.
2: Ja, for um, de siste 20 årene så... Um har ikke konflikten blitt noe mindre aktiv dessverre det var jo først det startet tidligere på 2000-tallet med den andre palestinske intifadene eh, som da skjedde i 2001 där det var store kamper og um, opprør mot okkupasjonen og undertrykkelse eh, og som en respons på dette og um, respons på att det var mycket självmordsangrepp inne på israelisk side, och på israeliska busser, och eh, stor frukt bland den israeliske befolkningen så, så satte Israel i gång stora eh och stränga både på västbredden och Gaza. Eh och detta gick då särskilt ut över bevegelsesmönstren till eller bevegelsesfriheten till palestinerna för i allredig 2002 så kom det startet da byggingen av muren som da ligger rundt grensene over hele Vestbredden og Gaza. Og, og det var ikke bare en mur som kom opp, men også på en måte reiserestriksjoner med checkpoints og med da, ja, at man må ha, eller palestinerne må ha tillatelse for å komme sig ut av Vestbredden för renten jobba eller det benyttsa hälsetjänster eller ja och bara resa in till Jerusalem till exempel og be. Denne muren den har både blitt fördömd av FN og det internationella samfundet för det strider emot eh folkrätten. Eh, men den er upp och går framdeles eh, eh den palestinska motstånds i dag, den sker eh huvudsakligen med fredliga medel eh men eller icke våldliga medel men uh, eh israelerna och det israeliska folket sitter framdeles med en en frukt och en ett av att att eh uh, att det är stor hat mot jøder och att det ikke vill vara möjligt att leva i et samhälle utan dessa restriktioner och og denne muren da, for å klare å kontrollere den palestinske befolkningen. Så denne muren og den politiken som føres ses på som en nødvendighet for å bevare sikkerheten til israelerne og til jødene. Så siden 1967, og særlig de siste årene, så har også bosetterbevegelsen økt inne på Vestbredden og i dag så er det mellom 600.000 og 800.000 ulovlige bosettere inne på Vestbredden, og jeg sier ulovlig fordi det er ulovlig følge folkeretten og internasjonal humanitærrett å flytte sin egen befolkning in på okkupert territoriet så, men dette kan også ses på som en slags Eh, krigføringsstrategi om å på en måte flytte eh, deler av sin befolkning in på ett okkupert område for å da litt etter litt ta over større deler av ett landområde mange av disse bosetterne de ser på sig selv som Guds utvalgte folk og mener att de har krav og till til dette landet og, og mener som sånn, fullt og helt at, eh, at de har krav på bo bo här. på trossa det att detta är brudd på Fokkeretten, mens andra bosättare flytter ut på Västbredden fördi detta finansieras av den israeliska stat och de ofte kan få ehm lån eller de kan få annan typ av kompensation för flytte ut ur dessa områden. Så det är både en ideologisk sida vid det, men för väldigt många avseende ekonomisk fördel ved å flytte ut hit. Så um, har vi jo nå sett det siste året at uh, det har vært stor og sterk støtte fra det hvite hus um, til Israel og til da, israelske, den israelske okkupasjonen. Det har både vært flytting av den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, som førte til store opptøyer, og den så kallade fredsplanen the deal of the century som blev lanserad i år ehm som också har förvärrat situationen del och gör det ja gör det ganska mycket svårare att se för sig en lösning eller en tvåstatslösning speciellt i när framtid ja så nu eh vill jag väldigt gärna det ska vi få höra lite från Jordan Dalen och från de jäterna som du mötte
3: Pernille ja, Jag ska fortelle deg fra Jordandalen, der jeg var plassert. Jeg vil først prøve å tegne et bildet av hvordan Jordandalen er. Det er veldig stort og strekker sig fra nord til sør på vestbredden og grenser til Jordan. Det er vakkert, som dere ser. Det er store rykkenområder og samtidig mye fryktbar jord og jordbruksområder. Eh, grønnsaksproduksjon eh, vi har jo dødehavet i sør med mye mineraler men eh, største parten av befolkningen i Jordandalen bor i byen Jericho eh, og ellers i Darn så bor det mye bønner gjetere og beduiner og det er store beiteområder som dere ser her er jo ute med noen gjetere. Og de fjellene ser i bakgrunnen, det er Jordan. Og så er det store grønt arealer nede i daren med Jordan-elva som renner. 85 av Jordan-daren er området C. Det er palestinsk land som er kontrollert av Israel. For på grunn av den fruktbare jorda og store ubebygd områder og grenseområdet til Jordan, så er Jordandaren veldig strategisk viktig for Israel. Og i Jordandaren så har Israel opprettet flere israelske bosetninger. Eh, og militærleirer, minebelagt grenseområde. De utnytter mye av landbruksområdet til israelsk produksjon. Um, og de har opprettet nattireservater. Og det at Israel utnytter så mye av ressursjonen i Jordandalen og har flyttet så stor befolkning in på området, det skaper gnissninger. Og da vil jeg inn og fortelle om noen av som jeg var med. Fordi tre ganger i Vika så møtte vi palestinske jetere, og vi var med dem mens de var ute å gjette, og var en beskyttende tilstedeværelse. Og det var flere grunner til de ville harus med. Det ene är att eh, de stadi upplever och bli trakasserad av israeliske bosättare, mens de är ute och geete. Det är viktigt si att det är inte alla israeliske bosättare som trakasserar, men det är eh nog till att kunna ödelägge getgårdssamhällen. Och vi märker att efter den så kalte Deal of the Cent, den her så kalte fredsplan til Netanyahu og Trump, så det med en gång mer trakassering fra bussatra mot hjäre. O det forttar de hjetterre omåget atå märke at bussatra fik sjørteligt av Netanyahu og av Trump og um, kravde palestinske uh, områder. Jeg har ett bilde fra en israelsk. Um, demonstration i Jordan daln. Här är de israeliska bosättare som menar att Jordan daln må bli israelsk. nå Naftali Netanyahu eh har deklarerat att han önskar och eh, göra och annektera Jordan daln och göra det till eh. Det här är bosättare som kanske här eh, bor i många år i Jordan daln och har ungar där och som menar att eh, de har krav på eh, landet. En Anna grund til att de jätera ville ha med som besskyttene till stetedærelse, var att de ofte blir bätt om ta det israelelske militärere och förlate sina egne private betumråder. for i Israel har erklart områdom som militäre personer och jätter upplevde att det var mindre chance for att bli uppsökgt av eh, israelsk militäre hvis vi var med. Men dessverre så skjedde det også, men vi var med. Her er et bilde fra en gång i vi var ute med jæteren. Eh, og den dagen så var faktisk også en fransk tv-kanal der, og lagde reportasje fra jæteresamfunnet i jordbenderen. Eh, og så kom noen israelske bosettere, i følge av eh, israelsk militære, og ba oss forlate området. Her ser vi jo det vart krangling i mellom dem. Det er militære, det er israelske bosettere, gjetere og TV. Det er flere som krever samme landområde. Palestinere som har dokumenter på at dette er köpte land, og israelere som mener at det landet her har de fått av Israel. Og da står vi på vi. vil. Men det jeg såg var att at når palestinske beduin- og gjetersamfunn blir nektet tilgang til beiteområdet, så går det utover kulturdoms, som i stor grad er en gjetekultur. Og når dyra får eta mindre fra beiteområdet, så blir de tvenget til å kjøpe mat til dyra fra Israel, og det går utover økonom økonomiendoms, og ungdoms blir sterkt preget av ta den israelske Militære tilstedeværelsen Og trakassering I det daglige livet For eksempel møtte søskenbarnet til disse, Noen av disse jeter Søskenbarnet hans bodde I byen Fordi ungen hans hade blitt Så slitne Av konstant Militære tilstedeværelse Og trakassering Så han hade gitt upp jeter i livet Og flytt in til byen Og Sånn ser vi en fordriving av det palestinske folket fra sitt landområde. Det mange palestinere sa til mig, mens jeg var der, var at de ville at jeg skulle ta med mig de om her til Norge, og fortelle det videre, og fortelle hva er, og som skjer og, og palestinere blir utsatt for i det daglige livet. Så det er veldig fint å kunne være her med deg og fortelle om det. Men nå kan vi gjenne, gå videre til Bethlehem. Um, Magnil, det var sikkert flere du møtte i Bethlehem som også hadde lyst til å, lyst til å dele sine historier
1: mm. eh, Det har du helt rett i, vet du eh, Det er jo noe som veldig mange nevnt uansett om det var en lærer eller en, eh, en bonde eller en ordfører vi snakket med så er det jo det at folk er veldig rart for at verden skal glemme det som skjer på Vestbredden og och alltså folk är väldigt rad för att andra konflikter som är nyare eller eh, ja, mer aktuell på grund av andra orsaker får mer uppmärksamhet och därför då att Palestina Israel konflikten ska få mindre uppmärksamhet och att det därför ska ta längre tid eller inte bli en en løsning, da, som väldigt många hoppas att det kan bli men då är det ju klart att eh, det må få uppmärksamhet da tror jeg dere ser et bilde av muren i Betlehem. Veldig mange i på Vestbreden er jo väldigt påvirket av, av den muren, Betlehem inkludert. Særlig på grunn av at veldig mange eh, bor i områder utenfor eh, Betlehem, der det ikke finnes veldig mye arbeidsplasser. Eh, så de må inn til Israel for å jobbe, typisk i eh, bygge, byggeindustrien. Og da må de passere denne muren. Det er et punkt der man kan den denne muren eh, til fots som arbeider så det är den ena grunden till att den här muren lagen barriär. En, en annan grunden till att den här muren påverkar folk sitt liv i stor grad är att flera landsbyar som ligger i Betlehemområdet vart delt av den här muren. så det är folk som enten har mistat land eller familja kan vara på kvar sida av muren och som Kristin nämnde så er det är ett väldigt system med att få tillåtelse för att kan passera muren. Jag tror det finnes over 100 olika typer av tillstånd för att kan kan passera muren och det är väldigt svårt rättfull för den vi snackade med och vänta hur man kan få tillåtelse att passer muren eh man ska gå fram eh varför man inte får det. Det är ju väldigt många 100.000 som har, eh, som ikke har möjlighet att få i sig tillåtelse og ikke vet varför. Ehm så sån ser den muren ut inne i Betlehem då, lite mindre dekorativ når man käm utanför byn, men eh, det är mycket spännande på den akkurat eh, inne i en del av det vi i Betlehem jobbar med var eh om det här checkpointet där det passerar eh ett tidigare team hade gjort en och tellinga för vi kom och då utifrån den tellingen så estimerar vi att det passerar runt 10.000 palestinere varje dag på det checkpointet här som ni ser nu eh för att komma in Israel på jobba. Jag huskar den här morgonen väldigt gott det var en av de värste morgonerna vi var där. Det var vanligtvis inte så mycket folk där, men den här så startade det med at den var helt stengt fra vi kom. Vi var der vanligvis fra klokka fem om morgenen til klokka syv, for det er da flest arbeidere passerer gjennom. Men denne morgenen var det bare helt fullt, og da eh, tar det så lang tid for det er ganske lange køer. Folk bor jo ofte i et hushåll som gör av kanske ti personer kan være avhengige av denne lunnen som en denne ene person som drar inn til Israel for å jobbe eh, tjene. Så folk er veldig stresset for å komme seg på jobb, så det blir väldigt mye trengsel jeg har jo inntrykk av at det er ganske strengt med arbeidsgiverne. Mange av dem vi pratet med mens vi sto her, eh, drev og ringte til arbeidsgiverne sine, som ventet, eller hadde som ventet på andre siden av muren, eh, og fikk beskjed om at hvis dere ikke er inne et kvarter, eller stykker inn for den og den tiden, så drar vi og da får ikke personlønnen den dagen. Da. Det er veldig mye uforutsigbarhet. Man vet ikke helt når det tar to timer å passe her, og når, når det går fort å passe så det er også en ting med å leve under okkupasjonen i Betlehem, den usikkerheten med å ikke veste <tøk> hvor lang tid det tar, og om man får lønnen den dagen, og hvor mye man får i lønnen den måneden. Nå hadde det jo forsvitt med korona helt stengt, eh, det er ingen av de som bruker å få lønn fra den sektoren som får det. Eh, så det vi som ledsaker gjør på sånne dager som her er at vi dokumenterer det som skjer, vi tar bilder, vi skriver rapporter, vi tar tida, hvor lang tid det er det stengt, eh, når åpner det igjen, eh, og hvis noen har hørt noen grunner til at det har vilket vi tänkt led. Eh kan ni nå kontext vi det och så sender vi det i rapportera runt till samarbetsorganisationer av eh, av programmet särskilt ja för exempel FN eller Röda Kors eller andra aktörer som kan försöka bidra. Ja, en annan ting vi jobbar mycket med som är väldigt relevant i Betlehem ehm särskilt fördi att Betlehem ligger så nära eh, gränsat till eh, Jerusalem är där med husrivningen. Eh här ser du ett hus som är revet. Det här var där natten efter, där man kommit i 3:00 på natten, väldigt vanlig att husrivningar sker på natten. Så vi snackade med Leila som var modern till hur eh som bodde i i det huset här på hade en äktemann och to barn och de bor nog allihop hem hos modern hennes da. Det är oliventräd och ehm mandelträd det du ser bakher, de är inte revet. Det är något som Of bli blir, eh, blir revvig eh, av israelske militære. Så her også dokumenterer vi hva som har skjedd, og sender det videre til organisasjoner for at de kan prøve å skaffe bistand til de her folkene som da befinner sig uten en plass å bo. Ja, I tillegg til det så er jo Betlehem veldig påvirket av eh, at, eh, ja, sånn som Pernille nevnt, så ligger veldig mye av Jordandalen i område C. Eh, det gjør også veldig mye av Betlehem, som gjør at man ofte har ett større, steder til av militære på skola for eksempel. Så det er vad vi beskittna till stedvelse der, för att rulla av mina bilda med något fint så det är ju något av det jag tror jag syns var finaste med att vara i Betlehem var att vi hade väldigt många lärare och rektorer som var väldigt tacksamma ifr att vi var där både för att de tänker att det är lite mindre osannsynligt att det skärstammenstött mellan soldater och elever visst det är internationella till stede men och för att de jobbar de lägger väldigt mycket jobb den väldigt annledes jobbar väl lärare och rektor i, eh, på västbredden än det är för exempel i Norge um, du føler alltid litt med de soldaterne som står nede i veien og lurer på om de skal komme til skolen, og du føler meg at det ikke er spenninger mellom soldaterne og eleverne. Nå er jeg litt på vakt, sånn at du kan kjappe deg ut og prøve å stoppe deg hvis noe skulle skje. Og de det var väldigt fint å ha og veste at det er folk rundt i verden som fortsatt vet, vet at det er ting som skjer på Vestbreden, eller om det ikke er noe som er i internasjonale nyheter hele tiden. Jeg synes at det var en... En veldig bra ting som de mente at støtta opp under den jobben som de gjør hver dag. Mm. Eh, apropos det bildet her og husdrivningen, så var jo det noe som du også jobbet en del med i eh, Jerusalem Kristian. Kanskje du vil fortelle litt mer om det? Ja, det var faktisk noe av det som gjorde størst og sterkest inntrykk på
2: eh, mig. I løpet av mine tre måneder, så tror jag jeg var vittne til i hvert fall 30 i värdefull 30 familjer som fick husen sina ödelagt och det och skulle besöka dessa familjerna etter att de nyligen har mistet hemmet sitt och där de har bott i många kanske flera generationer och plötsligt stå stå där et ett bål utan något tak över huvudet för sina barn och utan något något framtidsutsikt eh för familjen det det var otrolig start som vi ser her på bildet, så, så var det en ø, familie som, som akkurat hadde mistet ø, hjemmet sitt. Hun står og varmer sig ut på ett bål. Här ser vi også en 9 år gutt som leker i ruiner av ø, huset sitt. Dette er i en landsby litt utenfor Jerusalem, ø, Jerusalem som heter Shufat Village. Og det er ø, ekstra mye husrivninger som skjer i Jerusalem og liksom i utkanten av byen fordi det er veldig ettertraktet å bo eh, nærme gamle byen. Där har jo muslimene sitt eh, tredje helligste sted, eh, där de drar og ber fredagsbønnen i Al-Aqsa-moskeen. och det er ett et viktig sted for mange da å bo i tilknytning til byen. Så da vi... Var til stede i disse husrivningene, så var vi der for å rapportere, sånn som også Magnil fortalte, for å faktisk være til stede og vise solidaritet og hjelpe til med husly, men også å få fakta på bordet og faktisk rapportere dette inn til FN-organisasjoner for å få det inn i et system og inn i statistik så att tycker det här historien blir glömd. han mannen på detta bild är Muhammeds var 26 år och han hade akkurat byggt färdig ett annex på familjehuset sitt som han och kona skulle flytta in när de gifte sig eh nå detta året. Men så fick han en, en lapp om att eh, nå nu måste du antingen riva huset ditt selv, eller så kommer det bulldoser fra israelske myndigheter och river ned det. Og han valgte och å, å ødelegge huset selv, fordi ofte når, når det kommer eksterne och skal ødelegge huset, så blir det mye større ødeleggelser enn om de gjør det selv. Og det er også mye dyrere hvis du lar noen andre gjøre det. Så da kan du heller leie någon noen private et privat firma til å, til å ødelegge det, eller gjøre det selv da, hvis det er, hvis det er mulig, eh, for en billigere plenge. Men den psykologiske påsendingen ved å faktisk rive ned og ødelegge et bygg som du enten akkurat har bygd opp eh, og ser en, en fremtid i, eller et, eh, et hus som, som du har bodd i sammen med familien din over lang tid, og som du har minner, minner i, det er en extremt stor påkjønning. Mange forteller oss at det, det, er, det er veldig, veldig vanskelig for dem. Nå tenker vi kanskje dere hvorfor det er så mange palestinere som ikke har tillatelse. For det er jo det som er hovedbegrunnen for at disse husene blir ødelagt. Det er manglende tillatelse. Men å få tillatelse til å bygge, enten om det er å utvide et eksisterende bygg, eller eh, å bygge et helt nytt bygg på din tomt som du eier, det er ekstremt vanskelig. Eh, og det er nesten umulig å kan ta opp til flere, 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 mange, mange år. Og... Eh, det ställs väldigt stringenta krav. Du må ha korrekt ägarskapsdokumenter, du må ha en byggplan och ofta är systemet byggdupp så komplicerat att du tränger du måste ha en advokat för att få sända in de riktiga dokumenten och detta kan ta några många år. Eh och detta gör ju då också att det blir väldigt kostbart eh och många ser det som ingen annan lösningen och bare starta och bygge och hoppas på det bästa men för eller sidan så kommer det en lapp på dörren eh, eller du får en besked om att innan den eller den daton så må dette hus rivas. Eh, ja och eh, någon eh, vi mötte, de eller de hade sent in sökningar eh, många gånger men fick avslag begrundat med att eh, det var för nära muren för exempel eh, eller att det, det var för när med en bosättning eh, som då utgjorde en säkerhetsrisk eller att det är en militär zon det kan vara ett arkeologisk område eh sån att eh, det är inte tillåtna med byggnader eh, men det är ironiskt det kanske mest frustrerande med, med disse avslagen är att eh kan som då består av en israelisk bosättarfamilje kan få en tillåtelse på på ent andra grundlag så här är det ulike regler som oss gäller och den känslan av på något bli diskriminert och undertryckt och ikke inte bli behandlad på samma måte som andre människor det är den frustrationen som, som ligger på något att i många av de människorna vi mötte och det det var også veldig frustrerende for min del å se at vanlige mennesker som prøvde å leve et vanlig liv, eh, som ikke hadde noe intensjon om å, om å skade noen eller utgjøre en sikkerhetstrussel, men at, men at de faktisk eh, får livsgrunnlaget sitt ødelagt eh, og blir behandlet så urettferdig. Da gir jeg ordet videre til Vilde, som også møtte en del frustrerte palestinere, kan jeg tenke mig.
0: Ja, eh för det är intressant det du säger om på någota den frustrationen för at det att jag upplevde när vi blev alltså när vi reste till Västerbotten var alltså alltså där varns klösat men jeg kände liksom at det blev slängt till ett sånt in i en sån här kafkaesk labyrint som det ikke finnes noen altså, du inte finner någon utgång på. Så det var bara ett sånt av byråkrati då. Og så får du liksom beskjed om at du kan klage deg, men du kommer egentlig ikke ut av det, det bare spiser opp måte, livet ditt, uh, og det er veldig frustrerende. Og det var jo også noe vi på en måte erfarte mye i Tulkarem, uh, for det er en som ligger helt på grønnsen til um, Israel, så på en måte skvist upp til uh, dette och nan hamuren så väldigt mycket av arbete och fokus och vart gick nettopp på det här med gränsövergångar och permits alltså tillatelser uh, den typen ting och tulkarna är bland vänner uh, som kallas då Green Line Cities. Uh, den gröna linjen är det på den här gränsen mellan Israel och Palestina så de har vanligt en, en sina såregna problem då som kommer fra det Altså, her ser dere på en måte muren i bakgrunnen, og her ser dere en um, farmer, hatt jeg ikke se, Faias Tanib, som vi uh, besøkte, uh, som drev går helt opp den uh, denne muren. Så når de bygde den på tidlig 2000-tallet, så bare skar den gjennom allt mulig av, på en måte, jordbruksområder og boligområder, og i denne byen Kalkylia, som er en ganske stor, stor by sør Tullkaren så ligger muren liksom helt, helt rundt uh, den byen Det har jo noen seien at du kan aldri gå der vild i kalkylet fordi hvis du går fire kilometer uansett hvilken retning omtrent så kommer du til den muren for det er liksom bare en sånn flaskehals å komme ut av um, men det som også er veldig interessant er jo det at man ville tro at en grensemur lå på grensen og der gjør den jo i stor grad ikke, spesielt ikke oppe på, uh, i Tulkaram og kalkyleområdet. Der er den faktisk bygget ganske langt inn i uh, palestinsk territorie. Um, Israelerne hevder at det på en måte er uta av sikkerhetssyn og sånne ting, men på en måte snirkler det seg da en del av de har bosetningene rundt områder som er spesielt fine jordbruksområder, den type ting så da ender du man en situasjon med masse palestinsk territorier faktisk på utsiden av den denne grensemuren og de palestinerne som er eh eller så, jobber på de områdena selv om de eier den jorda, det, her er deres, det så generasjoner med på måte, som har eiet de områdena så må de ha en tillatelse fra eh, det her Kafkaaske byrokratiske israelska mareritt liksom til å komme seg ut på <går> de jordbruksområdena. Og da er det en så rapporter langs grensen, så vi var på det her portene da, her er Hanna som jeg jobber med, så vi var ved de her portene som åpnes tre ganger om dagen, stort sett åpnes de tre ganger om dagen, ofte så åpnes de bare et par ganger om dagen, eller de åpner noen dager i uka, den type ting, det du ser här er folk som jobber på palestinske territorier på andra siden, av grønnsmøren. Så hvis du har et halvt av hvem som kommer gjennom, hvor forsinket de israelske soldatene er, den type ting. For det her åpnes da av israelske soldater, så er det åpnet i ti minutter, femte minutter, en halv time, sånt. Men stort sett, stort sett så er de israelske soldatene alltid forsinket. Så over tid så har jo det altså det blir noe sånn vanlig kostnader for enkeltmenneskene som påvirker seg av det her, for det er alt i kan ikke pladelegge noen ting, du kan ikke dra ditt når det passer deg. Hele livet blir på en en respons den denne her oppe personen, som hele tiden flytter grensene for hva, som, hva, som, hva du kan gjøre, vad som skjer, rutiner, den type ting, så blir så vanskelig å pladelegge den, så store deler av livet ditt spises jo opp da. Uh, I tillegg så har det også en del uh, bose, uh, altså, palestinske landsbyer på andre siden av den uh, grensemuren, og det er jo en annen historie som jeg egentlig har lyst til å mer om, for de er jo avskjert da, fra resten av Palestina, uh, og det er skoleelever, den type ting som ikke får utdannelser, det får ikke tilgang til medisinske tjenester, så det er ett et problem. Og nå kommer jeg også litt tilbake til de her grenscheckpointene som Magnil snakket om, fordi her er kortene som er nettoppviste, det er stort sett for landbruksarbeidere som jobber på andre siden, på palestinsk land på andre siden. Og det er også masse, masse palestiner som mangel var enn på med, som jobber i Israel, i selve Israel. Så Israel tjener jo det fett på okkupasjonene, ikke sant? Fordi at de har tilgang til all den denne billige arbeidsplassen gjennom å bare herpe Palestinas økonomi og gjøre det alle de er avhengige av å jobbe billig i Israel. Så her ser du et bilde av checkpointene uppe i kalkylet. Eh, samma antal mennesker som Magnil nevnte, omlag 10 000 mennesker da, som står her i de her burene. Og det du ikke ser fra dette bildet er de her korridorene som du liksom ser her, de fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsätter, så det er bare en bitte liten del. Og da står folk her i kø fra 4 om morgenen, eller fra tre, fra to om morgenen når de dukker upp i 2-3 timmar för att komma sig igenom. Och så ska det resa på andra sidan, och så ska det jobba en full dag, och så ska de 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 det tillbaka, och så ska det hem. Eh och det bor knedvetvis vet checkpoint till eller och det är inte lätt att komma dit. Så hela dagen den blir resa da. då. Och du er så avhängig av att bara måste vänta och vänta och vänta och vänta och vänta. Så på något av kostnaderna, så det emotionella, ekonomiska, alla som ligger i där är bara massiva och det har varit på mötet alltså det har bara se de situationerna har att hela alla människan som går igenom har varit liksom bara en helt helt unik ehm um, möjlighet uh, få upplevelser. Och med det så av väl vi kanske klare till att sätta över till uh, Jack som uh, sitter och väntar klar här uh, Pernilla Ledsakerprogrammet har et lokalt
3: programkontor eh, i Øst-Jerusalem eh, Der vi har en lokal programkoordinator eh, som heter Jack Minayer Han eh, har sagt seg vilje til å bli med oss i dag Og kan svare på noen spørsmål også. Han bor jo i Jerusalem og er i Jerusalem nå Hva kan ge en oppdatering på situasjonen? So we're on the chat of this Hello, Jack. Hello. Thank you so much for joining us. Happy to. I just uh, said that you are in Jerusalem now and you live there. I would like to start with asking you how is the current situation in the West Bank and in East Jerusalem?
4: So... The West Bank and East Jerusalem are pretty much shut down right now. We have uh, a lockdown. You cannot travel between neighborhoods. Uh, you cannot travel between cities. And people are very much restricted in their, in their movement. The economic hit has been quite strong uh, on the Palestinian population in particular. And there are real concerns with how long this is going to last and what type of support people can get.
3: People are now living, Palestinians are living in an occupation during the Corona pandemic. How is that for the Palestinians?
4: So Palestinians are used to live in a difficult situation under the occupation. Um, and this has been an additional pressure on an already very vulnerable population. Uh, the military has reduced its human rights violations somewhat during this period uh, of time. But the settlers, the Israeli settlers, have taken this opportunity to increase their activities as they know that there is less support from the international community provided for the Palestinians. So we have seen an increase in 70% uh, of settler violence against Palestinian civilians during this time.
3: So you're touching on it that we have explained some of our experiences from the West Bank and um, from your point of view, why is it useful to have um, people from our program or other internationals' presence in the Palestinian territories?
4: So when you have uh, internationals accompanying people, documenting what is going on, uh, we see that people who would like to cause harm Um, restrain themselves to a certain degree and we see that they are worried about what the international world thinks, they're worried about the public image that they present and when internationals are there uh, the situation is somewhat more manageable but ever since there's been a withdrawal uh, of internationals overall from the West Bank or that there's less presence um, we see the direct impact of this, uh, of this absence. Uh, in particular, we see, uh, as mentioned, the 70% increase. The fact that there are less internationals there is noticeable, both for the local Palestinian population and for the settlers that are there. And different communities face different types of vulnerabilities. And so if you are a shepherd uh, living very much in a rural area, you have even less support compared to a Palestinian in the city, and therefore face more harassment. And what we're seeing is an increase in violence, particularly for the most vulnerable Palestinians in the rural area and for the Bedouin population, which some of you would have accompanied um, during this time. And they have no one to turn to. They're not able to turn to any police, not to the Palestinian, not to the Israeli, and no one within the international community. And so they depend on people like us who know them, who... I have spent time with them, to take their stories and to carry them outside, to continue to share the fact that there are human rights violations taking place, and that these people are not alone. And while we try to contact them from our homes, while we try to reach them on the phone as much as we can, uh, it's not quite the same, but they do appreciate the fact that they haven't been forgotten. Uh, in Jerusalem specifically, the situation is slightly more difficult. You have Palestinians living in East Jerusalem. They're technically parts of Jerusalem, but they are on the other side of the separation wall. And so the Israelis have shut the checkpoints for these Palestinians, so they are not able to access healthcare, they're not able to access uh, families, and they're very much stuck. For those that have managed to move over the wall, they are living in very cramped situations uh, with their relatives, with their brothers, with their sisters, and they are increasing the vulnerability and chance of spreading the coronavirus because they want to have access to basic health care. So these are just some examples of the challenges that uh, Palestinians are facing at the moment.
3: You mentioned increasing settler violence, but how about also other Israeli security measures, military trainings, Does the fact that there are less international presence in the country, does it impact the level of activity of the Israeli security forces?
4: So there is a reduction in activity overall, but the activity is still quite severe. Just to give you an example of this, in the north of the Jordan Valley, uh, where you had visited uh, Pernilla on a number of different occasions, uh, there was an attempt to build a, a coronavirus medical center just a number of tents to treat people. And the Israeli military came and confiscated everything. Uh, these tents weren't a threat for anyone. They were built on Palestinian land. They were there to try and tackle the coronavirus, which is a global issue. It doesn't discriminate between Israelis and Palestinians. Yet this was confiscated by the Israeli military. And so the few measures that Palestinians are trying to use are being denied for them by Israeli military. Uh, we still have issues of access to land, where Palestinian farmers, for example, are not able to access their agricultural land. Um, and we continue to see demolitions of Palestinian property, even though it was announced that this would stop. Uh, unfortunately, the Israeli military is not complying with their own announcement, and we still continue to see demolitions.
3: Thank you. It doesn't seem too humane to tear down uh, the hospital or health center. I want to see, did we get any questions from our audience to Jack?
1: We have um, one which asks, how does the healthcare cope, or I assume it's for Jack, um, how does the healthcare cope now during the COVID-19 pandemic in both the West Bank and in East Jerusalem?
4: So the Palestinian healthcare system is very, very poor, it's not very advanced, and so the, Immediately, when it's, it seemed that the virus was spreading, the West Bank was put on almost a complete uh, shutdown. The shutdown was because the health system can only handle very few cases at a time. This has been largely successful uh, for the Palestinian population. However, it's under huge pressure uh, because in order for the medical uh, tests and the medical assistance to reach different Palestinians, they have to go through Israeli checkpoints where they get stopped, they get delayed, and in some cases they get turned away. And so what should be a routine check can take days in order to find, um, order to, to find the results of whether you have the virus or not. Um, as I've said, in some rural areas that are more vulnerable, attempts to build and to establish medical centers have been denied by the military. Uh, in East Jerusalem, they are under the Israeli system. However, the Israeli system only today for the first time has sent testers to East Jerusalem. In other words, we are now in the middle of April in a situation that has existed for almost two months in Jerusalem, and there haven't been any medical tests for the Palestinians in East Jerusalem, but they have been abundant for those in West Jerusalem. Uh, furthermore, the, all the instructions that the Israeli government gives Are given in Hebrew they are not translated into Arabic uh, for a very very long time and so people feel very worried because they don't know which instructions to follow and it means that a lot of fake news is spread in social media and so at the moment the healthcare systems are coping but only because of the severe restrictions and um the um the real impressive I think Uh, discipline of the Palestinian people to follow the instructions of social distancing. The problem is for many Palestinians, so if we gave an example of a settler harassment, uh, the Palestinians will keep the distancing, they will stay in their homes, but settlers will enter their village and damage their cars, or they will attack their sheep, their flocks, and this increases the chance of being exposed to people because they are not respecting this uh, this distancing.
3: Thank you, Jack. We got another question that are the Israeli military courts open now during the coronavirus situation?
4: So the courts have been pretty much put on a standstill. Um, the unfortunate situation with the current justice system that we have is that a number of Palestinian prisoners have been infected by Israeli police interrogators and they have not been given any assistance in this situation. In other words, the coronavirus has entered the Palestinian prisons or where Palestinian prisoners are uh, through the Israeli forces, but without much help. The court systems have pretty much uh, slowed down, but we still continue to see clashes and detention uh, by uh, Israeli soldiers.
0: And uh, I think we got another question from Hannah. Uh, she's asking now, what is the situation like in the seam zone? So those are the communities I briefly mentioned earlier who are trapped on the other side of the border wall to Israel.
4: So the, those that have been able to sort of escape and live with friends and uh, family have done so. And so we could easily have a situation where you have um, a house that fits three or four people. Housing 12 to 10 people in very uh, tight situations. Uh, the other thing is that many of these Palestinians depend on agricultural and uh, shepherding work, which is no longer possible as pretty much all the checkpoints have been shut. Um, there are restrictions also by the Palestinian Authority that stop these people from moving back and forth, but it is the geographic and physical fragmentation of the West Bank. It is really um, making life very difficult for Palestinians from being able to have the freedom of movement with accessing their property and accessing adequate healthcare.
0: And um, I was actually hoping, so I have a question. Um, I've been following a few uh, Palestinian news outlets after leaving, and um, one of the things I've been kind of seeing now and also on WhatsApp is um, the um, kind of rumors spreading or pictures being taken of Pal uh, Israeli soldiers like spitting on Palestinians or you, know, deliberately infecting Palestinians with COVID-19 virus. Um, mm -hmm. uh, to what extent do you think these kind of, is there any truth in these rumors? I'm,
4: I'm, I'm not familiar with any attempts to intentionally infect people but you have Israeli soldiers who continue to um, go into Palestinian villages, into Palestinian towns next to Palestinian schools and continue to arrest people without adequate protective gear. Um, they continue to operate without taking the appropriate physical distancing measures. And this has increased uh, the possibility of Palestinians to be infected with the virus. I gave the example of the, Pal the Palestinian prisoners. Uh, this is one example of uh, how the virus can uh, be spread unintentionally. But this is really negligence. Um, for Israeli police and military to engage with Israelis, they all have masks, they all keep certain distances, they follow protocols. But when it comes to Palestinian protesters, uh, this hasn't been the case. Um, particularly in East Jerusalem, if we take the neighborhood of uh, Isawiyah, for example, they've continued to Uh, Detain, physically detained, to break up protests, even if the protests are keeping uh, the two meter physical distance from each other.
0: And we got a question from uh, Lena as well, uh, who is wondering how the Israeli surveillance of phones to track corona uh, affects Palestinians.
4: So within Palestinians inside of Israel, the police will call every day. They will even send drones to identify that the palestinians are in home the palestinian has to come to their window and hold their id and the drone has to be able to see their face in the id uh, for east jerusalem there's almost there's no checks whatsoever and it the feeling is for many palestinians is that they're happy for the virus to be spread for east jerusalem and the west bank where in israel they are taking uh, strict measures just today the government is continuing to give further freedom for the Israeli secret service, the Shabak, to track not only the phones of people that are um, allegedly ill and in quarantine, but also the whole area in which they are living. They're able to monitor the movements of people uh, based on this, which is um, very worrying for people. But this will be used beyond just the virus, but be used to have increased control on the population.
0: I'll just continue if it's okay with everyone. So we have another question from Hannah, uh, who's wondering if you could uh, maybe explain the situation with the ultra-Orthodox Jewish uh, communities in Israel.
4: Um, the Israeli government and media have targeted two populations to demonize in this situation. One is the ultra-Orthodox, which you would have all met actually in one of the neighborhoods during your time uh, here. Um, and the Palestinians. Now, in the case of the ultra-Orthodox, um, they don't use the same news and media outlets in certain sections of the community. Um, They depend on their rabbis, their religious leaders, to give them the instructions of how to act. And for whatever reason, these leaders have decided not to uh, share the information with them, which has caused a huge amount of infections Half of the infections in Israel are the ultra-orthodox community, which is a relatively small percentage of the population, and we're talking about very big families as well. so when one person gets infected, many more tend to follow and so the ultra-orthodox neighborhoods are now unlocked down um, with increased Israeli security, force, uh, security forces measures and just to give you the contrast a little bit. Um, When the coronavirus started spreading in Israel and Palestine, all the churches and all the mosques shut immediately, but the synagogues stayed open, and about a quarter of all the infections were spread through synagogues. And so the ultra-Orthodox are faced in a very difficult situation as um, their communities are very densely populated, similar to the Palestinian, very big families similar to the Palestinian, but they are not able to take the same measures as the rest of the country has been able to take so far.
0: So, yeah, a question for myself is, um, has there been an increase in um, kind of military crackdowns or uh, non-corona-related non violence from the Israeli uh, military forces towards the Palestinians? Uh, we've heard from, some, uh, from various sources that um, tensions have escalated during demonstrations, Um, more people are getting injured, this sort of thing. Like What's your impression of the situation?
4: I think that with any clashes that are taking place, with any crackdowns that are being taken by the military, the methods that are being used are more severe than we are used to. And the methods that we are used to are quite severe anyway when we talk about uh, live ammunition, tear gas, uh, skunk water, um, sound bombs. And we're seeing that soldiers are feeling again freer to act in more extreme ways because internationals are not there to report on their behavior they're not there to document and record what is going on and therefore this is almost a golden opportunity to push things a little bit further um, with the military's assistance we see new settlement establishments at this time on Palestinian land this is done because uh, people like yourselves are not there to document and be A small protection, perhaps, but a protection nonetheless from um, the stealing of property and the severe violation of human rights.
0: Okay, well, I'm very, very sorry to hear about that. I think um, we don't have any more questions in our um, comment section here. Um, You, Panilla, Kristin Magnell, do you have anything any more questions for Jack before
1: before we let you go? <laughs> Thank you so much for joining us. Hmm.
4: It's, it's my pleasure. Uh, have you been able to show perhaps a map of the of the Green Line for East Jerusalem?
0: Uh, not for East Jerusalem. We showed a uh, kind of overview of the Green Line and the current borders of the West Bank and Israel, but uh, nothing specifically for Jerusalem right now, just because we're covering a lot of things. But this is something we're hoping we can get back to in our um, next next uh, live, uh, live video broadcast.
4: There's something that I, I'd forgotten to mention, but this is really important to understand. May I share perhaps on the screen just a map of East Jerusalem is that all right? Yeah
0: absolutely.
4: So um, people tend to think that the West Bank and Jerusalem are very separate um, but a lot of the Palestinians who are from Jerusalem places like Bethlehem down here um, they might live uh, here in the areas around and this line here is the separation barrier so actually what we're seeing is Palestinians who would normally live and work uh, in East Jerusalem are cut off on this side of the wall. So when I talk about people who are not able to access their land, their families, these are the populations that I'm talking about. They live in these areas here. Now you have areas like this, Kofar Aqab, all the way up here in the north. This is one of the areas that I was discussing that is technically parts of Jerusalem. It cuts off the wall. In other words, the people here pay their taxes. Um, they pay their insurances, they should get all the services that um, any Jerusalem resident should get, but they are cut off from health services, they're cut off from ambulances, they're cut off from police, they're completely isolated. And so we see a huge amount of the population moving in to uh, Jerusalem in order to avoid this cutoff. And this is why I'm talking that The situation right now in the West Bank and East Jerusalem is in a lockdown, but if we are not able to see a relaxation of the harsh measurements that are being used by the Israeli government, the population is going to face increasingly more difficult uh, times. Uh, and they're able to track and forth from the areas that they live with the property that they own, an adequate way Sorry, I just realized that I'd forgotten to share um, this aspect of, of the geography. And I want to thank you um, for, for hosting this. Thank you for raising awareness and carrying the stories and the difficult situation we have here. And of course, thank you for all your listeners who uh, have patiently uh, uh, listened to me for the past uh, 10 to 15 minutes.
0: Thank you so much, uh, Jack, for joining us. That was incredibly informative, and uh, great to see you again. Uh, so uh, hopefully we'll have another catch-up in uh, not too long.
4: Take care, everybody.
0: You too. Thank
1: you. Bye. Thank you. Bye-bye. So, I think we had one question. Uh, uh, just as it happened, so it was just one other question that came in. It was from Katrine. Uh, but I have missed it on my screen. Maybe you see it, would
0: ja, jag har det här. På om uh, de israeliska solatterna vi hade något att göra med uh, var uh, respektfulla eller mötte oss med respekt eller behandlat oss med respekt när vi var ute och gjorde de aktiviteterna vi holdt på med.
1: Mm, jag kan nog gott starta lite med um, ehm vi mötte ju oftast eller de gångerna vi oftast mötte solatarna när vi var besökare til stedevärelse på skolan. Um, ondel gången så bara tror jag kanske helst att de ville att vi egentligen inte skulle abordera. Ehm det var lite sånt som det jacknamed och att man vill ju inte att det ska bli dokumenterat. Eh ting man egentligen ska göra sånt som att skjuta tårgas mot eh, skolelever på barn-ungdomsskolan är ju inte eh, tror jag. Jag tror det föreläser liksom utan att liksom tolka för mig att det är något barn har lust till att göra men man är eh att de nog är på jobb och gör det de tänker de må då. Ehm och att eh, internationellt sker och dokumentera det nog inte är något som är gøy, men eh, med någon få undantag så eh ignorerar de vårt tillstedevärende i ja, eh, det var jo någon gångar att de ville ha eh så identifiering eller eh, prate med oss, og da eh, gjorde vi det. Fra de samtalen så har jeg inntrykk av at ja, mange av de soldaterne her er jo veldig eh, ung. Mange av dem er, jeg vet ikke, er kanskje 18 eller 19. Eh, og har kanskje ikke helt samme syn på konflikten eller situasjonen som det vi har. Så at eh, de trodde at vi var der fordi at vi ville at vi hadde tatt et annet standpunkt enn det de hadde intryck av att vi hadde tatt vi som en nøytral tredjepart vi dokumenterer jo hvis det skjer overgrep eller hvis det blir kastet på soldater exempel. eksempel men det er en litt sånn ja, at man kanskje har litt ulikt syn på hva som er hva som er situasjonen jeg er også enig i at
2: at vi kan på en måte bli sett litt på som en trussel på en eller annen måte i og med at vi representerer det internasjonale samfunnet. Eh, og det opplevde jeg også i Jerusalem, at, det var, eh, at soldatene kom bort og skulle, skulle se passe bort og ta bilder av oss, og var, var veldig sånn nysgjerrig på hva vi, hva vi drev med og vad vi holdt på med. Eh, og så er det jo mange av de som kjenner til programmet også, eh, i og med at vi har vært i stedet på Vestbredden siden 2002. Eh, så sånn at de känner jo, till på något likio inte det vi driver med. Ehm sån att de pröver ju på något mode och gi ge oss en känsla av att där uttryckt för oss är där, men jag i vart fall har provat det inte trakassering eller något sånt fra soldaterna. men deras mandat speciellt liksom i så område C eller utanför Jerusalem, då är ju på något sätt att beskytte eh bo så att antingen det innebär också på något sätt att det alla andra blir eller alla som på något sätt är en trussel i deras ögon då blir då fienden. Eh det att vi där där och rapporterer är ju inte något något de liker.
0: Ja, vi måste ju mycket så låter det egentligen på det här gränsövergångarna. Uh, og vi ble mött med, jeg tror uh, bestbeskrivelsen er på en måte en blanding av indignasjon og overraskelse. Uh, en del av de vi møtte, de skjønte rett og slett ikke hvorfor vi var der, og så var det en del som på en måte åpenbart mente at, altså det virket nesten som om de tok litt personlighet ved uh, Men uh, når det gjelder om vi på en måte ble med respekt, så vi läser si att den del av det vi mötte eh de unga solat och speciellt de väldigt unga solatarna de hade altså med egentligen ganska många respekt for nog som helst. Eh de stålekte med, de sang, de tog selfies, de löp runt i ring, dytta varandra, flörtade med varandra, eh som de skulle skjuta varandra i hode med masingevär som den typ ting Uh, så det var på en måte mye tull og tøys, og jeg ble veldig overrasket over at det her bildet jeg hadde liksom IDF som en litt sånn, ja, altså flink här da, var väldigt annerledes enn det jeg møtte på bakken, hvor de liksom, altså mistet hjelmene sine og dukket opp for sent og blaste sånn hebraisk rapmusikk fra bilene sine og dyttet til hverandre og så jeg villa inte säga si at vi på något upplevde det som väldigt ruvna men kanske heller lätt som sånn fjölter då. Ja, är ja, väldigt mycket mycket en präck. Vad menar du? Pernilla, har du några tankar om det eller?
3: Ja, jag kan ändå lite för då vi mötte både bosättare og soldater ute på bete. Ehm för det syssade var intressant det verkar som att det var de israeliska bosättarna som hade kontrollen och som var där för att jaga bort jäter eh och för att kräva landområder. Men det israeliske eller de soldaterna ehm det hadde mer av at de bare var där mer intrikat om bara va sänt ut på post. De skulle bara göra en jobb. De bredsatte så mycket om det här kanske till och med inte satt de israeliska bosättarna drog det lite långt och ikke oppfølte seg sånn som de burde men at det er jobben de så beskytter bostettere og, og det er det så det var interessant å se sånn, det virket som at de israelske bostettere hadde litt makt eller at det var de som styrte showet
1: mm. uh, så har vi et spørsmål uh, om hvor dyrkes meste av maten i Palestina dyrkes mye i Jordandalen uh, hva skjer når Israel tar mye av i jorden? Øhm um,
3: det meste ta grønnsaker som blir dyrket i Palestina, blir dyrket i jordetendelen. Og så blir jo store landområder tatt av Israel, og de bruker det til å dyrke mye frukt, og sæl det, og tjener penger på det. Så den meste frukta i Palestina, det er det Israel som tjener penger på, selv om det er dyrket på palestinsk land i för exempel i Jordan dalen. Ehm um, och så är det ju nog med tillgång till vatten som är ett väldigt stort problem eh uh, i varje fall i Jordan dalen att Israel och har tagit kontrollen över eh uh, stora av vattnet i Jordan som gör det svårt för palestinere att dricka eh som helst. mens Israel bruker det här vattnet på de jordområder eller eh, områder som de har tatt fra palestinere, bruker det vattnet som de har tatt kontroll over inne i, på Vestbredden og dyrker hva som helst og har store drivhus og har store produksjoner inne i jordetandelen.
1: Jeg kan bare legge til at eh, jevnt over på eh, rundt opp på Vestbredden så er det jo veldig mange eh, småskalabunder også, som typisk har kanske en lapp med noen oliventre eller eh, eh manel eller anna tings som er eh, eh, ja, som bidrar til litt selvberging, men også kanskje man kan se litt på markedet. Eh og det som skjer når Israel tar eh, litt av jorda der, for det er jo ofte deilig dem som er i område C som vi nemnt. Eh, opplever jo at eh, på samme nivå som at hus blir rivit, så blir også oliventrær revit eh de kan ju vara flera hundra år gamla och så blir det en bara rivd men de blir och grävd ner eh, med grävmaskin så sånn att man inte kan plantera igen. Det som sker där är att folk mister en eh som kan vara väldigt viktig för många, särskäll de som är småskalabönder. Eh men det är oft ofta ja, så sånn att man mister lite och lite av jorden vis eh, oliventrær har vært i revist så det, kan det komme en bosetter og begynne å plante noe nytter og så taler kanske litt av den jordlappen og så er det en sånn prosess som bidrar til at man også, over tid da, kan miste, miste jord som familien har hatt i slekta i, i generasjoner så var det et spørsmål her om
2: eh, palestinerne for erstatning som husene deres rives og har eh, de eh, dokumentene i orden har de en tillatelse til å och bygge i utgångspunkte och har på mot egen jordasid och har gjort allt på lovlig matte og det för exempel ska byggas en väg eller eller en turistattraktion eller en nå restutten för eh, Jerusalem sån helt nærme, eller Jerusalems gamla by helt närme sätta på muren så eh, er det ett område der de skal laga visst liksom, men svär turist Attraksjon i den gamle Davids hage, og der skal de lage en cable car og ha noen sånn kameler og mye fancy greier. Og da, da, når de bygger på den måten, så får palestinerne kompensasjon. Men problemet er at de fleste husene som rives ikke har tilatelse til å bygge. Og dermed så er det ingen erstatning eller kompensasjon heller eh, en stor bot da, eller en vi må både betale bot frem til byggerivis, eh, men også så kan det koste opp mot, ja, opp mot 100 000 med, eh, for å få betalt eh, bulldoser og alt eh, ja, for å rive huset og fjerne massene
1: Da var ingen flere spørsmål så vidt jeg har sett Sykt hyggelig at så mange kom og var med, og supergøy med spørsmål, tusen takk for det. Mm. Som ville nevnt, så snakkes vi kanskje forhåpentligvis på en fremtidig type live-streaming-event i tida som
0: kommer.
1: Ja, så tusen takk for oss, og ha det bra. Ja, tusen
0: takk. Ha det
4: bra.